0: Radio de Mente.
1: Digna receptora de canciones, poemas, películas, películas libros, novelas. ¿Y cuánto registro exista en la historia de la humanidad? Verde y generosa. Ha inspirado a artistas, políticos y filósofos. Es justo hablar de la cultura canábica. Es justo hablar de Mundo Cannabis. Con Adolfo Esteves, junto a Pescao Marino y Pancho Garte en ranudemente.cl Hey, ¿qué tal toda la gente de Radio de Mente y de Mundo Cannabis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este interesante programa donde hablamos de esta planta maestra, sus usos medicinales, lúdicos, lúdico, como materia prima, como autoconocimiento y tanta cosa que hay por conocer. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Diego Cruz, que trabaja en Fundación DALLE. La idea es que conversemos precisamente respecto al aspecto medicinal, que últimamente lo teníamos medio botado no, pescado. Estamos conversando un montón de cosas y nos falta el aspecto medicinal para el enfoque también. Por supuesto. Eh, ¿Cómo está, Diego? Por ¿Cómo supuesto. está, el pescado? ¿Qué tal su fin de semana, muchachos?
2: Bien, tranquilo. Invernal, invernal, descansado. Invernal. Que, ya, sí,
1: Sí, es verdad que he estado con esta como para quedarse en la casa.
0: Así es.
2: Sí, disfrutaré, sí
0: disfrutaré, disfrutaré Tú, ¿Tú vivías acá en Santiago, Diego.
2: Sí, en Ñuñoa, cerca ah, de la plaza. Buena.
1: Ah, sí. ya, ya. Estamos no, todos del barrio. Sí, bueno. sí <risa> New York. Hecho, o sea, Sí, de Ñuñoa. Oye, para entrar un poco en la conversación, Diego, cuéntame, ¿cómo llegaste tú a, a trabajar en la cannabis medicinal? ¿Qué te atrajo? Porque es un tema que tengo una pregunta que tengo después que no logro entender precisamente porque en general los doctores se basan, por supuesto, en la ciencia, y un método científico para comprar un montón de cosas, ¿Cómo es que la de medicinal todavía no es un acuerdo general de todo, de todo el espectro. Pero empecemos contando tú cómo llegaste a esto y cómo te convenciste de la canal y realmente funciona para un montón de enfermedades.
2: Mira, honestamente llegué por caminos muy atípicos. Yo estaba haciendo un magíster en medicina de montaña en Italia y vivía con un amigo, profe de yoga, que tenía una amiga que trabajaba en Fundación Daya y estaban buscando médicos y fue como, oye, oh, a ti te gusta...? usar cannabis y otras sustancias porque no no te metes a las fundaciones como bueno y sin querer queriendo o sea siempre fui un usuario y honestamente desde quinto sexto de medicina ya rayado un poco con estos temas así que fue algo que se dio muy natural como que sin buscarlo llegó y ahí servidor de la planta desde el área ¿tú
1: te que en Chile cuando pasó eso haciendo un sí, no, de o sea, está está viajando yendo y volviendo ah,
2: y ahí en una de esas vueltas salió la opción de esta Vega y fue como, pucha, ya pues me gustó y, y de ahí han pasado seis años
1: Han pasado seis años. Oye, y durante tu formación eh, tú me dijiste que ya en el cuarto o quinto año de medicina te picó el bichito de saber qué pasa con la cannabis y la medicina, y durante la formación no le hablan nunca del sistema antocannabinoide no es parte del currículum Mira,
2: yo debo decir como menciono en Rosa a mis profes de neurofisiología que si sí hablaban de receptor CB1 y CB2 por lo menos, sí, ahí se los reconozco pero se quedaban ahí Así que eso, pero hoy por hoy está avanzando harto en la UPA y estoy haciendo clases en los igual o sea, y de repente dentro a ver las clases que hacen los profes y de un nivel tremendo. Así,
1: UPA, bueno.
2: así, todo, así que da gusto ver cómo ha crecido y cómo el tema se ha metido a las universidades y bueno, ahí vamos avanzando, que, que sé que algunas cosas tienen que ver con la parte más de método científico.
1: Ya, y respecto a eso, viene la segunda parte de la pregunta ha hecho al principio. ¿Por qué le cuesta tanto al mundo médico... Eh, ponerse de acuerdo si la cannabis me dicen o no nosotros sabemos que lo es porque lo hemos visto supongo que tú también porque trabajáis en eso y visto un montón de casos con los cuales vamos a conversar pero ¿por qué los doctores son tan reacios a, a intentar siquiera abrirse a, a explorar la posibilidad de eso?
2: es que primero se ha gastado mucha plata tratando de buscar que esto hace mal más plata okay. que en el resto de la investigación se ha gastado en eso segundo mm. es de la psiquiatría también hay un discurso muy antisustancias por lo general salvo los psicotrópicos que se indican ahí eh, y también el prohibicionismo mismo metió mucho susto y dentro de ese susto fue esta supuesta psicosis y por hoy sigue siendo como, oh, te vuelves psicótico y la verdad es que el consumo de cannabis ha aumentado y el porcentaje esquizofrénico sigue siendo un 1%, ¿cachai? entonces como que algo hay en eso, pero es mucho más profundo mm. ahora, eh, yo también siento que hay un porcentaje importante de ignorancia y de comodidad porque per se es una sustancia compleja, eh, no es solo hablar de THC, no es solo hablar de CDD, hay otros canales hay terpenos, hay otras moléculas, entonces eh, como que en verdad está en el paradigma de la medicina personalizada, así como una medicina para ti, y esta misma que te funciona a ti no quiere decir que al del lado le vaya a funcionar, ¿cachai? y siento que hay un poco de flojera, un poco de, pre, de, de prejuicios y ignorancia producto de la flojera.
1: Oye, ¿y en ese sentido, de alguna manera, crees que existe alguna discriminación a los doctores que sí eh, realizan tratamiento respecto al mundo general, pensando que además el colegio médico niega el uso medicinal de la ganaje, ¿por ahí?
2: O sea, tal vez, pero yo me junto poco con médicos. ¿no? <risa> <risa> ya,
1: okay. ya perfecto. Eh, y, no estoy, y, no, y no estoy colegiado tampoco.
2: Y no me no importa. Me siento, <risa> no, me, no me siento representado por el colegio médico, así que. Honestamente no y lo que pasa es que muchas veces me llaman mis compañeros, así como, oye, tengo un familiar con cáncer, oye, tengo tal persona Ah, entonces como que en ciertos contextos como que está validado y siento que particularmente en el contexto oncológico cuidados paliativos, como que la gente está mucho más abierta, como que es dentro de los mundos donde todo es cancha
1: Sí, donde claro y donde hemos probado todo, veamos que si esto funciona Mm, Es verdad Oye, y... Bueno, y eso es parte de lo mismo que estaba pensando y siempre me ha hecho ruido este tema de la hora ministra Isca Siche que en algún momento dijo que la cannabis era medicinal y que estaba, tenía todo su apoyo después cuando fue presidenta del colegio médico le quitó todo el respaldo Uf. ¿Eso sucede siempre? ¿Tenía alguna teoría por qué pasan ese tipo de cosas?
2: O sea, sin intenciones de incomodar ni de pelar, estos son supuestos puede estar mm. equivocado, si es así, pido disculpas Estamos, estamos conjeturando, pero... si quieres ver Sí, yo siento que fueron presiones del colegio médico de cierto Bien. grupo, más como de su grupo de, de, de gente, médicos sin marca, que tal vez tiene una visión desde la psiquiatría muy anti-cannabis. Y tuvo que cambiar el discurso. Yo siento que fue una presión interna, como ya está este cargo, pero este cargo lleva esta responsabilidad.
1: Lleva, claro, esta postura, digamos.
2: Y cannabis no. Mm. Tuvo que darse vuelta de la chaqueta. Qué lata. Muy eh,
1: sí, pues. Y he tenido compañeros, gente cercana, de que a pesar de que no creen la medicina canábica, eh, los he hechos, los resultados con cierto paciente le han pegado una realidad, una falta realidad en la cara y realmente han dicho, sí, es verdad. Porque está ¿sí? que hay un montón de gente que se dedica a buscar como los eh, problemas, ciertas declaraciones, estoy pensando en, ponte tú, no sé, eh, todo el quien que hizo un estudio va a poder comprobar que realmente Dios no existía, y terminó siendo un cliente, siendo amigo de Robert Luis, ¿cachai? El, el escritor. Pensando en gente así que tiene una campaña contra algo específico y al final terminan eh, convirtiéndose a eso. ¿Le ha pasado con alguien?
2: Sí, me ha pasado con, con al- algunos colegas, con algunos médicos ilustres y todo, que se han visto desesperados y que finalmente han dicho, como sabéis que ya voy a probar esto, que hable no mal toda mi vida, pero tengo un dolor crónico que no se me pasa con nada, probemos. Muchas veces funciona, o también me ha pasado con algunos colegas con ciertos problemas hepáticos o renales, que se ven limitados de usar ciertos medicamentos, particularmente renales, y se ve que la, en el tema de decir como, chucha, estoy ocupando cannabis y me hace sentir bien, wea. así mm. como yo que pensaba tan mal de esto, y en verdad me siento súper bien. ¿cachai? También algunos grados de, de desilusión, hay que decirlo algunos, que no les funciona a todo lo bien que es, porque ¿Qué? tampoco es milagroso, si esto mm. te ayuda a tolerar mejor el dolor, no es un analgésico potente, sí generas una mejor relación con tu voz. Entonces yo siento que va más por ahí el tema, pero está pasando, está pasando, estoy teniendo profesores universitarios, gente muy respetada, que no voy a decir sus nombres por todo el respeto, pero que, que están contentos con su tratamiento y
1: bueno, ahí está Vamos en el foro interno, disculpa, ahí está un poco en el foro interno, si transparente ese cambio de opinión o de percepción frente a la medicina, porque claro, tú no los puede obligar y ahí ellos tienen que hacer ahí su media culpa y de decir, ya, en realidad no puedo seguir teniendo esta postura si la estoy usando yo. ¿Qué es lo que hace un montón de gobiernos, entre ellos de Estados Unidos, que dicen que no tiene ningún uso medicinal, pero compraron la patente de, de un montón de medicina de la canaria.
2: Ciertamente, y a mí me incomoda un poco... El discurso antiuso de sustancias que hay por hoy, asociado a esto que están pidiendo test de drogas en el Senado, a los dictados, eh, me parece una falta de respeto, me parece una falta de respeto a los usuarios no problemáticos de sustancias, como que se asume que todo consumo es problemático,
1: y no. Eh, Y aunque sea problemático un tema de salud, no un tema de persecución de seguridad, pues...
2: O sea, y es un tema personal también, y efectivamente es un tema de salud que hay que manejar ciertos límites, evidentemente, pero autoconocimiento, sin duda que es clave en esto. Hay gente que funciona súper bien el cannabis, hay otros que no, depende del tipo de cannabis, si es más mm-hmm. buen, alto el pineno, si tiene más algunas cosas que otras. Puede ser muy adecuada. Yo que tengo dislexia, hay algunas que me hacen súper bien para la dislexia, hay otras que me mandan mi dislexia a la super chucha. También uno no sé, notando a los tipos
1: así. Ah. ¿sí? Bueno, nosotros no ha pasado, lo no conversado. Tengo amigos que van al gimnasio, ponte tú, les gusta fumarse un par de. o pues, un par de, de, de caños, o sea, de fumada, porque caño sería mucho, antes de entrar al gimnasio y dice que rinden bien, pero yo me desconcentro, como que me pierdo, ¿cachai? Siento que no doy bien, y efectivamente tiene que ver con buscar la medicina que a uno le hace bien, las dosis, los momentos, los usos y todo ese autoconocimiento.
2: Y eso es súper entrete, porque finalmente el THC tiene efectos para el déficit atencional, ¿cachai? Se ocupa, en muchos lugares se indica hace tiempo. El tema es que la dosis es como súper puntual y es muy fácil pasarse, ¿cachai? Y ese muchas veces es el problema y estandarizar una planta es, es difícil, o sea, que siempre una calada, o sean tantos miligramos mm. no pasa.
1: Y ahí el aceite hasta cierto punto te permite dosificar un poco mejor eso. Bueno, ahí yo no sé, pescado si querés, ¿tiene una consulta, un comentario o algo?
0: No, estoy aquí, como mencionaste lo del pineno, ahí ¿están ya en ese punto así como de explorando el uso, o sea la variedad es rica en ciertos terpenos? ¿Ya están en ese nivel con los pacientes?
2: O sea, sí, pero muchas veces más la indicación que la certeza. No sé, porque yeah. lo, lo ideal sería tener la cromatografía, ¿cachai? Con el, en la medición de eso. Ahí está importante el tema de las catas. Y muchas veces orientamos en eso, pero, pucha, no tenemos la certeza de que justo esa planta que buscamos con tal perfil tuvo un poco de variación, fue cosechada más tardíamente y quedó más sedativa. Entonces es bien complejo manejar esto, pero es entretenido mm. también. Ahí, sí. si hay un trastorno del sueño, cosecha tarde, ¿cachai? Como que. Ahí va la, la precisión del, del cultivador y la persona que hace el aceite. ¿verdad?
1: Pero en ese sentido, usted, usted igual le entrega en guía pensando, considerando, no sé, que a lo mejor es la, la variedad de salta en THC es mejor para la fibromalgia, Las que son altas en CBD son mejores para el autismo. Las que tienen más pinenos son mejores para el insomnio. ¿Se tienen ustedes como una guía que le entrega al, cliente, al, al paciente o es algo o sea, que se va viendo en el camino?
2: Sí, tenemos una guía, pero sin lugar a dudas ese es el punto inicial y se va personalizando. Si mm-hmm. tiene más un trastorno del sueño, idealmente algo, más, algo que tenga más linalol, que tenga un poco más de mirceno, que sea más relajante, un poco más de betacariofileno. Eh, la combinación de cannabinoides es, es curiosa. Hay gente que el CBD le produce mucho sueño y hay gente que el CBD la deja súper prendida. Entonces mm-hmm. también ahí uno tiene que ir viendo un poco de esos temas, ¿no? Eh, bueno, romper el paradigma sativa indica que creo eso es eso pregunta. Es algo que de la medicina se lleva mucho. O sea, hoy por hoy se trata de hablar de ratios y dentro de los ratios hablar de terpenos y además. ya se está hablando de otros cannabinoides menores, que muchas veces son estos cannabinoides menores, CBN, CBG, eh, THCV, los que marcan diferencia. A veces pueden tener la misma concentración thc CBD bajito CBD, THC un poco más alto, pero está acompañado de otro cannabinoide menor y ya el bolón es distinto que uno que no los tiene, fuera de los terpenos, porque si bien con los terpenos como que hay todo un mundo, muchas veces maltratamos a los terpenos. O sea fumar, así es peor en los terpenos yo fumo y me gusta fumar pero no es la manera más amistosa para los terpenos muchos no. preparados también se evaporan los terpenos, entonces ahí eh, creo que falta más disfrutar eso y eh, empezar a entender los cannabinoides no psicoactivos también THC en su forma ácida, CBD en su forma ácida que muchas veces nos sorprende y nos ha pasado que el macerado que es como nuestro caballo de batalla toda la vida que es macerar cogollo en aceite eh, es muy alto en formas ácidas y no ha funcionado muy bien en Parkinson más que en el temblor, en la rigidez muchas veces también en dolor en trastornos del sueño y muy bien tolerada las formas ácidas entonces eh, es romper, primero, el paradigma de que lo medicinal es CBD no yes. necesariamente y segundo, es más allá que hablar de THC y CBD, es como súper amplio mm. eh, también hay pacientes que ocupan THC muy bien tolerado, entonces es un mundo tan amplio y tan bonito
1: igual es entretenido y es súper amplio porque efectivamente estamos conversando las diferentes variedades cómo afectan a las diferentes enfermedades y además tenemos el cultivador, lo que dices tú, dependiendo si es orgánico mineral, cosecha antes cosecha después, y está también el, la, la, el organismo de cada individuo que también interactúa de manera diferente con cada de otra de estas eh, opciones digamos, o variedades o sea, eh, y también
2: bueno, te, te escucho, te escucho
1: no, no, te iba a preguntar que pensando en todo eso, ¿tú no, ¿no existe problema en la validación de los preparados artesanales para el uso de paliativo como para enfermedades crónicas? ¿Estoy pensando en el aceite es casero que, que ya se hace o en el macerado o en la crema y ese tipo de cosas?
2: Es que hoy se puede medir, ya se puede medir, pero te sale 50 lucas, 30 lucas, más o menos, no sé, depende cuántas se manden a hacer, cromatografía. Ya entonces muchas veces, pucha, hasta en un contexto de un paciente terminal, tenía unas flores de buena calidad, que sabéis que cultivó el sobrino mm-hmm. entendiendo que cualquier traspaso va a ser tráfico, porque estamos en un contexto oncológico de cuidados paliativos y hay unas flores de buena calidad, hay un aceite eh, no le vaya a hacer gastar 30 a 50 lucas en una cromatografía, ¿cachai? es como partamos mientras les llega lo de farmacia porque hoy por hoy contamos con preparados de farmacia y en ciertos contextos clínicos, yo honestamente me siento cómodo con lo de farmacia Yeah. Me sentiría cómodo con lo artesanal si tuviera una cromatografía en la mano que me diga esto tiene tantos miligramos de esto, otra de caché y como que no desprecio lo artesanal para nada lo celebro y con muchos pacientes funciona mejor que lo otro, pero necesitamos más mediciones, necesitamos saber qué estamos usando.
1: Iniciamos investigaciones también eventualmente, porque tú dices ahí, o sea, las estrellas ahora son el CBD y el THC, pero a lo mejor, como tú me dices, el efecto séquito puede ser de repente mucho más poderoso en su conjunto y su variedad que eso, conocer solamente sus componentes. Eh,
0: así como el dato, Naki, escucha yo de cultivador, usuario lúdico, toda, recuerdo una vez el banco DINAFEM salió la cepa Movidic y en su historia... Por primera vez yo leía el THC de corta, tetrahidrocanabivarina, y hablaban de que era porque unos parentales del Ecuador, alta exposición al sol, y yo, puta, me puse a googlear, y y claro, estaba recién estudiándose eh, los otros otros cannabinoides. Y tú, eh, yo recuerdo que hablaba como de... Era en ese antiguo binario de sativo. La Moby Dick es, ah. super, es muy sativa. Y después sacaron Moby Dick 2 que la mezclaron con Norden, como para cortarle lo sativa claro. que era la lo, lo larga floración. recuerdo que era muy activa y yo en ese tiempo eh, ya tenía amigos de mucho tiempo y algunos, un amigo en particular, se separó y entró en una depresión. Y yo le decía, mira, no fumís porque te vaya a ir más en la volada, o sea, te vaya a atrapar más. Y recuerdo que él tenía Moby y me decía que le despejaba, que como que sí le daba la pena, pero le da- se despejaba tanto de ideas que no, no se quedaba atrapado, le daba más ánimos.
2: Es que esa es la clave del THCV. Ahora, no lo estudia tanto en propiedades antidepresivas, pero sí te da menos esa sensación persecutoria, de atraparte con ideas como así, intrusivas, pensamientos redundantes. Como que eso, junto con que también tiene propiedades anticonvulsivantes y además eh, ayuda en la parte metabólica o sea la gente con diabetes que tiene problemas con el control de la glicemia también es un súper buen cannabinoide para ayudar a regular las glicemias Mira. Eh, y sobre todo interesante eso que no te atrapa y dicen que no va tanto bajón pero no lo sé puede,
0: que, yeah. puede ser
2: básico puede ser que en dosis bajas no, pero en dosis alta sí, eso también pasa con muchos cannabinoides, que tienen este comportamiento bifásico. Una dosis baja te hace algo y una dosis alta te hace lo contrario, como es el manejo mm. de náuseas. Una dosis piolita mm. te ayuda para las náuseas, pero una dosis muy alta igual te genera un estado un poco nauseoso, ¿cachai? Sí. Y te está
1: dando
2: sí. la tolerancia cada uno,
1: sí. entonces estaba pensando en sí. eso que soy el bajón, porque a mí me pasa personalmente que yo fumo, pero en general no me da bajón, como que se me quita el hambre, me pasa al revés. ¿Cachai? Yo supongo que tiene que ver sí, más mía. con el con la variedad
0: No, es que durante el efecto o sea, durante el efecto yo cuando fumo un porro y están los completos o el asado o la sopita más rica de mi abuela no tengo hambre, no tengo apetito durante el efecto, pero a los minutos, 15, 20 minutos después, de, no sé por una buen, una de hojita fina, me, me viene el bajón <risa> Me viene el bajón. Engánate. De hecho, hoy día.
1: Yo
2: lo prefiero después de las comidas, fíjate, más como bajativo. Como así de bajativo,
1: sí, en vez del cafecito con su caño, me parece. Pero a, a, veces, a veces me ha pasado,
0: por ejemplo, con algunas que hay en el mercado, las Original Haze, todas esas, las de hojita más fina, ¿Mm? las más sativas que uno diría, así, Original Haze, Old Timer Haze, Jamaica Blue Mountain, Detroit, todas esas me da un bajón que me puedo comer todo y sigo teniendo hambre. Entonces yo como que ya a los 41 ya sé que es ese bajón de la muerte que le llamo. <risa> claro, Entonces no, en no, realidad no, no, no. tomo agua, tomo agua o, o me olvido, aunque me cruja aquí el alien, pero es que no se deshacia con nada. Pues. Entonces después estoy todo arrepentido, <risa> todo deshidratado. Pues. Eso, me, eso me pasa. Es como la auto, ah, el, el auto la el auto para
2: No, uh-huh. si el mejor es todo un tema, si sí, se puede ocupar tanto a favor, pero muchas veces nos juegan contra de los tratamientos, ¿caché? Decir, incluso los cabros chicos con TEA, con trastornos conductuales severos, así, autoagresiones y todo, como que cambian caleta y dice, doctor, o sea que está súper bien, pero se está comiendo todo. <risa> <Así> como, oh. <risa> sí. Y eso igual te jode, ¿caché? Porque tampoco es agradable sí. tener un bajón monstruoso. Es verdad. Hay ciertas ya, señoras ya, ya. que tienen artrosis de rodilla, ¿cachai? Que les funciona súper bien, pero también están con bajón, y para la artrosis no les hace bien subir de peso, ¿cachai? No. Entonces ahí sería ideal tener como más selectividad con los cannabinoides. Pero uh-huh. Algo más CBD, más THCV, ¿cachai? Eh, hay algunos terpenos que todavía no me acuerdo exactamente, que tenían un poco más el apetito, no sé el borneón, No me acuerdo exactamente, pero sí, eso, eso, eso sería lo ideal poder llegar a eso. Hoy, hoy podemos decirlo un poco de lo teórico, pero no necesariamente tenemos la certeza de que eso le va a llegar al usuario.
1: Ahí, ahí, te, ahí tengo dos preguntas en ese sentido. ¿Tú sabes, si conoces en Chile investigación a ese respecto de precisamente investigar la planta, su componente y cómo se interactúa con el organismo en Chile o a nivel internacional? Pensando que Israel seguro que lleva la delantera en todo lo que tiene que ver con la investigación medicinal de la cannabis.
2: Si sí, es que en Chile hay gente, está la gente de la APSUN, está de la ANTARA, hay harta gente que ha hecho sus tesis a nivel como universitario, hartos cabros de enfermería, eh, bueno, Gisela Cuester que hizo un estudio primero en epilepsia refractaria, luego en autismo, eh, están pendientes uno de eh, dolor oncológico... Hay harta investigación que no ha salido. Yo hice unos chicos de pacientes con glioblastoma, que es un tumor cerebral. Hay. Y a nivel mundial, el boom que hay con esto ha sido gigantesco. Mm. Eh, Colombia, México, qué decir Israel, son punta de lanza mm. totalmente en esto. Canadá no publica tanta investigación como uno quisiera. Es como raro, teniendo como tanto acceso y todo esto, son lentos. Alemania está súper bien. Y, y va, va a ser interesante saber lo que pasa con Alemania, porque estos cabros tienen avedrocán que son estas flores supuestamente como estandarizadas, ¿cachai? Con yeah. perfiles THC 1 a 1, 1 a 20, y con indicaciones médicas, ¿cachai? Igual caro, sin seguro, creo que cuesta como 30 euros hace 2, 3 años, un gramo.
1: Chuta, chuta. Yeah. Sí. Bien caro. Pero ellos tienen salud y entiendo en el caso de Alemania está incluido dentro del, del seguro salud el uso sí. medicinal de cannabis. Sí.
2: Se puede, pero al menos hay un colega que decía que pocos médicos saben hacer todo el papeleo, toda la tramitación yeah. que se hace para eso.
1: Y mira, respecto a eso te preguntar también, ¿tú crees que existe la posibilidad de que se crea a nivel internacional? chileno, ojalá, pero un, algún colegio médico canábico de ese estilo, alguna asociación, porque estoy pensando en lo que tú dices de las investigaciones que están siendo llevadas a cabo, pero no son públicas. A lo mejor sería bueno tener un repositorio, algún lugar donde uno puede ir y revisar todo lo que hay en materia nacional e internacional, las investigaciones y qué sé
2: yo siento que hay una institución que lleva tiempo, que es la IACM, como la International Association of Medical Use of Cannabinoids, que lleva un tiempo en esto, ahí está Istan ahí Russo, como puro gente importante en el mundo de cannabis medicinal, eh, pero no hay algo tan unido, como que tampoco ha sido lo más fuerte, está la Sociedad Clínica de Endocannabinología, como que hay grupos, pero... Pero somos muy distintos todos, y somos como todos bien ateos, más que ateos, bien autistas, perdón, eh, no nos juntamos tanto. Eh, hay buena onda, ahora ¿no? va a haber un congreso en Perú que va a estar súper bueno, que es de cannabis y enteógeno. Ya. Y ahí va a haber como todo un piño de gente, y, y al menos yo yo siento que entré al piño de los investigadores gracias a los congresos de me y me ahí, pucha, teníamos a Cristina Sánchez, teníamos a Dustin Zulak, ¿Ah? teníamos como todos los locos bacanes. Y yo llevaba como seis meses trabajando en talla y estaba cenando con ellos. Así. Y está ahí
1: presentándolos. Y, al, claro,
2: al, y, y cenando y, y traduciéndoles que... las presentaciones. <risa> así como como chucha, que rápido el ascenso. Y ahí hasta... la vuelta ancha de una. Sí, pues tengo muy buena onda con harta gente. así Estoy haciendo clases en Brasil, cachai. Y me escribía así una neurocirujana de inglés, así como, aquí, el Dr. Cruz y la cuestión y me dice como, Mara Gordon te recomendó para hacer clases, así como ¡Oh, qué bonito, <risa> porque Mara Gordon te recomienda así como, chelabra, ver, sí, es,
1: claro. o sea, que sepa que existía y más encima que te recomiende ya, dos
2: cosas increíbles sí, así que, uh, pucha, ha sido como raro porque yo no tengo redes sociales no tengo como, y tampoco me interesa hacer un perfil social aunque voy mm-hmm. entendiendo que a veces parte del trabajo eh, me ha pasado, ahora me invitan a hartos congresos ahora voy a Colombia tal vez voy a España eh, después a Argentina y están entre, además como que se ha hecho un piño, no sé, porque pues, hay un grupo que nos decimos la endofamilia, que hay como todo un grupo de médicos, investigadores y periodistas que, que nos une esto. Y también se habla como que hay dos grupos los investigadores, pues están como los del lado verde y del lado oscuro. Del lado verde <risa> estamos todos los hippies de mierda que no lucramos con esto y que somos así como todos, usamos la planta por amor. Y los otros los que saben hacer lucas, ¿caché? Porque... Hay mucha gente que piensa que por estar en cannabis uno está forrado en lucas y es como, pucha, me encantaría, pero no es claro, el caso. No
0: es así. No.
1: así que eso, pues. Qué entretenido. Oye, eh, tiene sentido, bueno, igual pensando que el sistema endocannabinoide se ocurrió recién en los años 90, supongo que hay mucho que hacer y mucho que explorar. Debe ser emocionante estar en un campo que hay tanta cosa por ver aún, ¿no?
2: O sea, a mí el estudio del sistema endocannabinoide es lo que más me mantiene dentro de esto, porque se ha visto que es un sistema súper integrativo, que une los otros sistemas, que se va conociendo, que, tiene, que le da todo un sustento más que teórico, ¿cachai? Como que ya derechamente sabemos que hay receptores, sabemos la cadena de enzimas para armar un endocannabinoide, para deshacer un endocannabinoide, sabemos como todo eso, ¿cachai? Ya no se puede negar como, loco, los endocannabinoides te hacen sentir bien. <risa> hay, hay discusiones, como la deficiencia del sistema de endocannabinoide, pero da la impresión que sí. Ciertas patologías como la fibromialgia, síndrome de colon irritable... Es que, es que la tarea. explicación
1: más lógica de por qué sirve para tantas enfermedades tan diferentes, ¿cachai? Porque efectivamente es un sistema que se encarga del equilibrio dentro del organismo y me parece súper increíble que ciencia se descubra hace, no sé cuánto, 40 años atrás. Menú, un es, menos, que, es,
2: que, es que también hay una ficción de que los medicamentos siguen solo una vía, yeah. así como la, la sertralina solo va por el camino de la serotonina y no hace nada más, y no es así, ¿cachai? Mm. por ejemplo, el viejo y querido paracetamol también tiene actividad en los receptores de CB1, ah,
1: entonces es como
2: efectivamente efectivamente sí, no. entonces ¿eh? ahora, no te los activas, más bien te los tiende a mm. bloquear w- evidentemente un poco ¿cachai? pero... No estoy 100% seguro, me va a retar Mariano, pero puede que sea como estos análogos <risa> inversos.
1: No, pero lo que me refiero es que a lo mejor efectivamente habían pensando mayor para esta moda en otro medicamento, que interactuaba con el sistema endocannabinoide sin saberlo, los médicos pues, que, los, sea, que lo que los típicos, ¿cachai? Eventualmente.
2: Ciertamente hay, están los opioides, están las benzodiazepinas. y
0: si los
1: jarabes te iba a decir yo.
0: <risa>
2: efectivamente, porque todo, todo eso que son de opioides,
0: ¿cachai? Hay una interés,
2: Claro ¿sabes? pues, eh, las sin todo ese tipo de cosas. Ahora, incluso con ciertos activantes, algunos terpenos también tienen actividad adrenérgica, entonces hay que tener cuidado con las interacciones, pero dentro de todo, cannabis igual se lleva bien con las sustancias. Es importante el orden de esto, idealmente saber de, pero primero cannabis, luego alcohol, es como un buen consejo práctico para la vida. Alcohol y después cannabis, muchas veces... Terminan cosas malas
1: Es complicado, es complicado Oye, eh, me encanta esta conversación que estamos teniendo Tengo un montón de otras preguntas Pero antes nos vamos a ir a la pausa Que corresponde a evitar el programa Así que atentos chicos, vayan por su bon Dos segundos, otro problema de tiro porque hay que hacerle honor a la maestro, ¿no?
2: Totalmente. No, 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 no.
1: Y aquí estamos de vuelta en el segundo bloque de Mundo Cannabis, después de esa pausa conquística, como corresponde. Eh, hablando aquí con el doctor Diego Cruz, de Fundación Daya, acerca de su experiencia del uso de la cannabis con pacientes y cómo ve el mundo eh, medicinal y el avance de esta planta en, en uso de terapias para un montón de gente que les sirve. Oye, eso te voy a preguntar específicamente, o lo que has visto según tu experiencia, en qué enfermedades. ¿Funciona mejor o es súper relativo depende de la persona y de las circunstancias en las que esté? Mira, es
2: que ahí se puede decir como es de dos frentes Primero se puede decir desde el frente a nivel de evidencia médica científica Y se puede decir dolor crónico, particularmente el neuropático Náuseas y vómitos asociados a quimioterapia Espasticidad secundaria a eh, esclerosis múltiple o lesión medular particularmente. Entonces, son como las que tienen un mayor nivel de evidencia. Dolor crónico, neuropático, dolor crónico oncológico, náuseas y vómitos, y espasticidad. Con un menor nivel de evidencia, los trastornos del sueño, eh, también la ansiedad social, está entre las cosas con menos nivel de evidencia, y hay hartas cosas que hay poca investigación, lo que no quiere decir que sea poco útil. Eh, Por ejemplo, para mí, particularmente en TEA, en la condición del espectro autista uh-huh. de en es muy útil, a pesar de que están saliendo algunas investigaciones favorables para esto, aún es poca, pero clínicamente es muy útil. Eh, ¿Qué decir con epilepsia? Si bien está el Pidiolex y muchos estudios contra ED que se sí han visto cosas positivas. El contexto oncológico. Para mí, si hay un paciente que se ve beneficiado por el uso de cannabis, es el paciente oncológico. Eh, muy buenos resultados si hay un Parkinson rígido más que un Parkinson con temblor un Parkinson de estos que son como robots y que no se pueden ni mover, a eso claro. les ayuda mucho, 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 mucho y lo que cefalea, en el grupo cefalea, bacán en fibromialgia, quiere decir eh, bruxismo, también bacán, ayuda a caleta para el bruxismo eh, neuralgia del trigémino, que es esta que te agarra la cara y que es un dolor bien, bien severo muy buenos resultados con eso eh, Patología inflamatoria intestinal. Crohn, colitis ulcerosa, súper buenos resultados. Tengo un paciente que incluso se hizo supositorios y se le mejoró súper bien la parte rectal. ¡Ay,
1: qué buena!
2: Sí,
0: Mira, Sí, súper interesante la patología. Te, ahí te quería preguntar ya, el paciente se hizo. Ya, supongo que te contó o al doctor. Te quería preguntar, porque a mí a veces... Eh, la gente me asocia al consumo lúdico y, oh, y fumemos esto, fumemos esto. Y de repente me habla media hora o dos horas de su plan Pero a veces solo me tira, oye, pescadito ¿sabes que tengo una tía con cáncer. Y, y quiere que yo le responda como se le va a quitar, ¿cachai? Como que le voy a dar la bendición de se le va a quitar, o oh, un milagro. Y yo le digo siempre, oye, infórmate, obvio, estás Daya y todo esto. Y me dicen siempre. No siempre, pero me han dicho esto. Pedí hora, me dieron hora para más tarde y estoy desesperado. Y yo le he dicho, oh, aguanta te toma la hora, te van a guiar. No, o sea, hay mira, no hay, a ahí, ahí normalmente o, lo,
2: los pacientes que están en contexto oncológico severo es que en el correo lo pongan y hay un sistema de priorización. Entonces entre h ahí como si es muy severo ponerlo. Y siempre se están adelantando horas, así que ahí se puede hacer. Eh, hoy por hoy además vamos a invertir un poco el orden de atención, entonces ahí se va a partir, se va a existir la posibilidad de pasar directamente a médico y no a terapeuta, que era un paso muchas veces de nivelación, porque la gente se acerca la, a y sin tener mucha idea de esto.
0: Sí, por eso. La gente que está en regiones, cuando googlea o, o le dice, no, daya, X región. Eh, están todas enlistadas en, hay, en hoy, por hoy, hay,
2: hoy por hoy hay, no hay hay, un... hay, está Pues hay gente en Puerto Aras y creo que hay gente en Chillán, pero hoy por hoy estamos con atención online, además entonces eso abierto, tenemos mucha gente sí. de la Patagonia, tenemos gente de Isla de Pascua, tenemos gente de todos lados no, así que con lo online se nos abrieron las posibilidades aunque ah, okay, igual well, la gente le gusta el presencial hace poco tengo una cabra de Chiloé que llega temprano a la consulta sí, pues, sí, la gente <ríe> viene sí, sí. pero también está la imagen de que Santiago es donde están las cosas y yo que soy de regiones también lo siento así honestamente, en regiones no hay especialistas y menos médicos canábicos, ¿cachai? si vemos mm. como pocos en Santiago imagina a nivel del resto de Chile y, y ahí para mí lo clave es, honestamente más que yo llenarme pacientes que no es mi objetivo, es que más médicos lo indiquen, más médicas y médicos que seamos más los que se atrevan ¿cachai? El cannabis tiene un potencial que pocos medicamentos tienen es que hasta el día de hoy no mataba a nadie muy pocos medicamentos pueden decir eso ¿cachai? Eh, entonces ¿cómo no atreverse a usarlo? es como, en verdad es contradictorio tenemos un medicamento que no es milagroso pero ayuda muchas veces y no te atreves a usarlo por prejuicios pero le dejáis clonazepam dos miligramos sin ningún miedo, caché, le dejáis un clonazepam un risa, cachai, como y pucha, es lo mismo con cannabis te va a funcionar súper bien, el paciente va a quedar súper contento y, y también hoy por hoy pasa algo que en Chile se ejerce poco que es la autonomía y eso no quiere decir que yo me vaya en contra de lo que me dicen, sino que es parte de la autonomía tomar una decisión informada y ya está pasando que mucha gente antes de pasar por los otros medicamentos prefiere partir por cannabis mm. y ¿quién soy yo para negárselo? Y, y va a ir donde otro médico que se lo va a negar y después llega con nosotros entonces también es loco que veniendo de este mundo ya vienen buscando un tipo de medicina, no es como tú llegas a otro lugar para que te propongan algo, acá la respuesta va a ser cannabis, el tema es que cannabis implica un mundo gigantesco
1: mm. Oye, en ese sentido, ¿cómo ha leído usted con la...? Porque entiendo que tienen como una área de educación precisamente a los doctores en Daya, que hacen casi estos tiempo todo seminario, hacen charlas específicas respecto a dolencia específica. ¿Qué tal ha sido la recepción por el mundo médico? Bien, pero nosotros estamos medio lentos. Ahora
2: vamos a retomar lo presencial y se va a reactivar. Estamos más por la charla introductoria, después como el okay. internado, que es una profundización. Seguimos sacando siempre cursos, pero... Habíamos bajado un poco el volumen y ahora nos vamos a poner las pilas y también la idea es traer más invitados internacionales y, y retomar lo presencial. Siento que, que es distinto a lo presencial en temas educativos, también tener al profe de frente. Si bien no, creo que también ha abierto puertas lo digital, eh, sí, es otra la conexión. Que tiene dos monedas.
1: Hoy te voy sí. a preguntar, eso mismo respecto, pensando, no sé, en el UCR que tenéis en la de Pascua, ya, eventualmente tiene una teleconsulta, hay un diagnóstico le receta cierto tipo de medicina y ella tiene que hacer autocultivo siguiendo las instrucciones supongo medicinales de, de cultivo que, una vez que tiene preparado, ¿cómo lo y así si ya, veamos cómo está es que sé es que curiosamente hoy por hoy eh, hay algunas farmacias que reparten incluso a
2: Isla de Pascua ah. eh, sí, por curioso que sea, y además eh, por lo general trabajamos con macerados o enseñamos a hacer esta otra extracción en alcohol ya. y y muchas veces vamos diluyendo eso y honestamente siempre es de menos a más como que okay. entendiendo la variabilidad que tiene siempre partamos por 0.3, partamos por 0.5 vamos Perfect. mezclando y vamos titulando Perfect. dosis acá hay que entender que el proceso de titulación en cannabis no es rápido se puede tomar de dos semanas a dos meses encontrar la dosis y tu variedad de cannabis mm-hmm. para ti
1: ok, claro pero en el caso bueno, usted le, le envían los aceites supongo eventualmente porque estoy pensando en personas que no tienen la posibilidad de que le llegue y que tengan que autocultivar cultivar, e igual hay alto tiempo, tiene que cultivar, serán, no sé, cinco meses, cuatro meses, y de ahí va a ser preparado, después lo prueba y si no te funciona, te dije, no va a pasar lo tiempo haciendo el cultivo para poder volver a probar. ¿Cómo hacen es que... esta dinámica? ¿Séis
2: sí, es que ahí entendiendo que es riesgoso en su momento lo que hicimos y funcionó súper bien es como la red solidaria anónima? que eh, sí. varios tenemos pacientes cultivadores en algunos lugares, ¿cachai? Así sí. como que, que tuvieron buena cosecha y uno le dice, ¿sabes que tengo este paciente con mucha discreción? No está bien, lo entendemos, mm-hmm. pero es un paciente oncológico, es un niño convulsionando, ¿cachai? Como que desde ese concepto lo hacemos, pero con ca- casos muy particulares. Y sobre todo cáncer, porque cáncer es como tú dices de las cosas que uno no tiene
1: tiempo. Oye, está súper buena la idea en todo caso de crear así como una red de cultivadores de apoyo, de usuarios medicinales eventualmente, va a ser difícil como está la ley, pero no sé una buena idea va ser lo menos clandestino ahora, en ese sentido eh, ¿cómo crees tú que está avanzando esta anotación a la ley antinarcos para poder dimensionar o determinar específicamente la cantidad de plantas que puede tener un usuario y la cantidad de material vegetal también que puede guardar?
2: Mira, a mí me parece que va avanzando dos pasos para adelante, tres para atrás, como que siempre... Como que es no diagonal, a veces lo cuento un rato. Al principio tal vez se pidieron muchas plantas, después se bajó mucho el número, actualmente creo que está cinco. Eh, ha sido larga, ha sido demasiado larga y extensa, y, y ahí la motivación de la ANI finalmente fue meterse con un cuchillo en los dientes a presionar un poco estas cosas, ¿cachai? Porque... Mira, esto partió primero con el proyecto Cultivo Seguro, que han nacido como puras medidas parcha de la ley 20.000. Y ahora hay que ver qué va a pasar con la nueva constitución, que, que también hay que hacer algunas ver qué va a pasar con el derecho de usar sustancias. Y, y no sé, está misterioso el tema cannabis. A mí me preocupa un poco la situación en Chile. Como Bien. que se está satanizando mucho el uso de sustancias, particularmente cannabis. Y, y en general, así como que hay una casa de brujas a los
1: usuarios Pero de Canadá. ¿Tú sentí eso por, por la cercanía que tenés con los pacientes y la cantidad de pacientes que han sido llanado y No, o sea, Dale.
2: hoy por hoy lo pienso el tema del Senado, siempre. Ya. Como esa persecución, cacería de brujas que hay. Claro, para mí la mejor manera para combatir al
1: narcotráfico es legalizar las drogas y
2: podemos contar. Dale. Entonces.
1: Eh. Oye, eh, estaba pensando, estábamos hablando acerca de la red de cultivadores para ayuda de canal medicinal. ¿Qué pensás tú de los dispensarios y el el trabajo que están haciendo ellos con sus usuarios? ¿Tú crees que son un aporte o algo ahí medio sospechoso?
2: No, yo lo celebro, siempre que sean con responsabilidad, que sean cultivos cuidadosos, yo lo celebro profundamente, porque cultivar no es fácil, no es para todo Mm. el mundo, requiere tiempo, requiere dedicación, eh, requiere conocimiento. Mm. Hay gente que tiene mano verde y le echa agua y la mira y crece gigantesca, pero son los menos, ¿cachai? En general, en general requiere trabajo, requiere sí. estudio, requiere preparación. Entonces yo lo celebro, creo que son una muy buena alternativa y que tienen que existir totalmente.
1: Sí, pues hay un montón de gente, como si tú, que no tiene no tiene espacio, no tiene el tiempo, ¿cachai? O incluso la habilidad, porque si estás con una persona postrada con firma o tiene esta espasticidad que tú sí si que no se puede mover, va a ser complicado para cultivar oye, y en ese sentido dale, ¿o iba a decir algo no, no, no ¿No? No. Ya. no, le iba a preguntar que en ese sentido ¿cuál le, eh, te ha tocado en tu experiencia el tipo de persona, el rango etario que es más eh, abierto al uso inicial de cannabis, a pesar de que nunca lo ha utilizado ¿y cuál le ha sido más complicado, más cerrado?
2: es que no sé, en realidad ya nos llega un tipo de paciente muy particular que es el que ¿Sí? ya ha tenido un largo camino entonces ah. como que no llega puta, sabéis que he probado 15 cosas para esto, incluida dos machos. Así como que <risa> llegan con un. Llega como el último con un, recurso, así. Y llegan muy desencantados también de la medicina, ah. como muy maltratados del sistema médico, que, que tampoco es muy amistoso, siendo honestos. ¿por? O sea, mm. como hay poco tiempo sí. para la atención, para la consulta, para conversar, para conocerse.
1: Para mí este, es más importante tener... estos centros de salud, y la, cachai, la hora son cada 15 minutos. Este como fábrica, que hay que
0: Diego, te quería comentar que mi mamá fue una pelea desde que conocí la marihuana y yo me fleché fue como, mamá, te presento esta polola <risa> no, no, es que no es para ti ella no es para ti, fue así como desde chico desde que fue. y después a ella, ya de grande le vino un cáncer a la tiroides y, y te juro que veía hasta el salfate, onda, eh, que la morina, que el, el alacrán, eh, moringa no sé cuántas weas. Y yo, puta, mirá a mi mamá, enrollarse, enrollarse, atraparse. Y de repente le... Y empezaron sus quimios y sus náuseas. Y yo le dije, mamá, ¿sabéis que ya hay tanto? Esp-? Y mi mamá es muy eh, nerd, Ha sido un ratón de biblioteca. Tiene muchos más? libros. Le, lee leer Entonces me dijo, no, no, mira, a ti no te creo nada. Si Tráeme lo escrito y ahí le tuve que llevar unos libros que habían en ese tiempo en español de Alicia Castilla, que eran traducciones de estudios, y ahí me pescó y ahí me pescó y probó su primer tecito, y a los 30 segundos no tenía náusea y me dijo que era una planta, que era una planta y, pero me imagino la gente que te llega a eso, como que ha probado 15 cosas claro, qué, qué extraño que el último recurso sea el cannabis a veces y, y sea el que les cambia todo un paradigma y, y empieza a veces la sanación en muchos casos, yo he visto cuando suben video he visto casos de usuarios de ustedes y la gente totalmente feliz es
2: que es que sabéis cannabis tiene la particularidad de que hace, muy, hace más o menos bien muchas cosas mm.
0: como que te ayuda
2: más o menos en el dolor te ayuda más o menos en el ánimo entonces para gente que está muy mal ese más o menos en muchas cosas hace claro. maravilla,
0: sí. Sí, pues notorio.
1: Yo, yo he tenido la impresión, no sé si estoy equivocado, <risa> que además la gente mayor eh, que ha pasado, lo decís sí tú, por un montón de, de doctor y tiene un montón de dolencias también, como que son más propenso a usar la cannabis, realmente es más prejuicioso, pero una vez que la prueban, se liberan y como que ya no le importa nada, porque no, además llega a una edad que ¿quién te va a decir? No, usted no fume o no tome eso, así que ya, haga lo mismo.
2: No, la tercera edad son los grandes usuarios de cannabis, así yo sí, no me cierto. acuerdo una, una, una señora así como 80, toda cuica, que llegó por un síndrome, por un dolor crónico, pero tenía un síndrome vertiginoso, entonces partí yeah. con un aceite y tuvo mareo, y lo toleró, toleró súper mal, y yo dije, pucha, ya fue la señora, pues no, no recibió cannabis. Y llega como tres semanas después pidiendo más frascos de aceite así de la farmacia porque estaba tomando como 15-20 gotas cada 8 horas <risa> y se sentía, y se sentía a la raja. Y eran así dosis como súper altas, 15-20 miligramos de THC, igual se siente. Y la señora súper bien tolerada jugaba canasta con las
0: amigas y todo.
2: Y se la yo, no, yo siento que la tercera edad. Puede ser una de las deficiencias clínicas del sistema endocannabinoide, es menos expresión de receptores y todo, entonces toleran muy bien cannabis, por lo general hay que tener cuidado con asociarlo a ciertos medicamentos, particularmente clonazepam, tramal, tramadol, porque se pueden marear, pero cannabis tiene la gracia que haciendo bien tantas cosas ayuda mucho en la polifarmacia, uno de los grandes problemas en la tercera edad es que toman muchos medicamentos. Mm y reducir un poco esa carga, eh, es súper bacán para el paciente, es como muy, algo que, que lo sienten muy bien.
1: Mm, claro, qué rico, qué bueno. Oye, eh, te iba a preguntar, y supongo que te deberían tocar pacientes que son más complicados respecto al doctor, pero no me quiero sentir mareado, doctor, que no quiere que me sueño. No me quiero
2: volar, no me quiero volar. No, me claro, quiero canales, típico, pero no, me, no quiero me quiero
1: volar. volar. ¿Cómo haces con esos pacientes para poder eh, eh, tratarlo? Depende, que... la,
2: depende de la afección, si es un trastorno ansioso, vamos solo con CBD, si es algo asociado a dolor si es severo parto por un 1 a 3 hay como trae 8 de THC 24 de CBD. Eh, si es un dolor más piola un 1 a 20 pero por lo general si hay dolor como un 1 a 3, para mí, lo ideal sería un 1 a 5 un 1 a 10 para partir en casos de dolor que no hay en Chile, pero el 1 a 3 por lo general es súper bien tolerado y siempre partir por una mayor dosis en la noche y una vez que le van perdiendo la timidez vamos pasando al 1 a 1, después al 2 a 1 Eventualmente en algunos pacientes El 20 a 1 y más alto THC Y en también. ese sentido
1: no se pueden hacer preparados Pensando claro. en a lo mejor tener una planta Solo CBD en teoría o con No sé, 20 a 1 y una de THC 1 a 20 y hacer las preparaciones Y mezclar y ahí podríamos tener lo que tú decís 5 a 1, 4 a 1 Se Totalmente. puede hacer eso en Perfecto, buena idea. Totalmente,
2: y esa es una sugerencia Que siempre le hago a los pacientes Muchas mm. veces tengan variedad, tengan altos THC 1 a 1, altos CBD, y ahí se va jugando. Tenéis más cancha, va a ser más.
1: Claro, hay más opciones. Oye, y respecto al tratamiento y para no saturar el sistema endocannabinoide, ¿cómo funciona eso? Porque hay de repente pacientes crónicos que necesitan estar tomando continuamente. Pero por otro lado, entiendo, corrígeme tú si no es así, que saturar el sistema endocannabinoide significa que cada vez necesitáis dosis más altas y con mayor frecuencia. Eh, La tolerancia, Claro. Sí. Ahí hay,
2: hay distintas estrategias, dependiendo del nivel de consumo, así como usuarios medios, usuarios bajos, usuarios altos. Primero, suspender algunos días. Si es un usuario light user, tres días. Si es un usuario como más mediano, siete, diez días. Y si es un heavy user, por lo menos tres, cuatro semanas suspender y se recupera un poco la tolerancia. Sí. Otra estrategia es cambiar la variedad. Muchas veces, Ajá. simplemente con el hecho de cambiar una variedad, de cambiar el tipo de aceite, también se tiene buena respuesta. Pero ideal los watch out, Acá no es que salvo epilepsia, salvo ciertas condiciones particulares, uh-huh. uno puede hacer unos días de suspender un poquito y se retoma. Eh, y en esos casos, suspender, cambiar la variedad, por lo general, resulta.
1: Ya doctor, y es por los medicinal. y consulta para los usuarios de uso adulto lúdico que ahí te iba a preguntar también, tú estás de acuerdo con eh, el statement o la declaración del de Denis Perón, que el padre le da de activismo canábico medicinal, diciendo que no existe la medicina, no existe la cannabis medicinal y la cannabis lúdica de uso adulto, que todo es medicinal porque uno siempre utiliza, incluso para relajarse un liberador del estrés, y para poder sacársela del día y relajar el cuerpo entonces, eh, ¿qué te estás No sé,
2: sí, es que compartía esto y totalmente ¿Eh? lo comparto yo, ah, claro. eh, para mí no existe la cannabis medicinal lo mismo, ah, ah tampoco
0: eh? existe o lúdico, claro
2: pero si hago la diferencia del uso adulto. Ya. El uso adulto de repente puede ser que en un momento, sabiendo que no te va a hacer bien, la sigue igual, ¿cachai? Ah, no, ok. No, como cosas así, o entendiendo ciertos límites, ¿cachai? Que fumarse, no sé, dos, en máximo caso, cuatro gramos al día, y uno de cochino se fuma cinco en una pieza. Sí,
1: fiesta. puedo combinar alcohol con, con eh, cannabis con otra droga, qué sé yo. Oye, pero para el usuario, digamos, adulto, responsable, eh, ¿Cuánto sería un parón recomendable? Yo he escuchado esta teoría que es un día a la semana, una semana al mes o un mes al año. ¿Usted de acuerdo con eso o tenía otros parámetros?
2: Tengo otros parámetros. Hay gente que, lo que hace tolerancia más rápido, hay otros que hacen más lento. Así que me parece una buena medida general. Así uh-huh. como si se puede aplicar generalmente está buena pero no es absoluta. Hay pacientes ya, que viendo un poquito suficiente, hay otros que necesitan más tiempo. Tengo unos pacientes, por ejemplo, unos cabros chicos con autismo que hacen tolerancia súper rápido, así como en semana ya oh, va súper bien, doctor, ella no se golpea. Tres semanas después, pucha doctor, volvieron las autogresiones, volvió todo. Ya. Como que son metabolizadores rápidos. Hay, hay un poco de todo también. Ya,
1: dale. Eh, ¿Algún otro consulta, pescadito? si no, a pasar a las noticias?
0: No, no. Yo aquí aprendiendo nada más. Está
1: bueno el invitado, ¿ah? ¿eh? Estamos sacando. <risa> sí, sí. <risa> ya, pero ahora toca la sección de noticias. Así que a preparar la carcata de pescado, quedamos con la cortina. Dale. Eh, bueno, tú ya te he contado de qué se trataba más o menos, Diego, así que nos acompaña si quieres. A la 1, a las dos ya a las tres. cannabis
0: cannabis
1: ¡Sal instante! ¡Sal instante! Lo que necesitas saber al día en el mundo cannabis.
0: Por Yo supuesto. les voy a contar,
1: muchachos, noticias que no es tan bueno, pero para poner atención. ¿Por qué? Porque en Europa hay una alerta internacional por una estafa piramidal que tiene que ver con la cannabis y las criptomonedas. Eh, esta empresa está comprando cannabis, desapareció de un día para otro y se dio todas las lucas que ven puestos sus inversores. La empresa se llama Juicy Fields y tenía sede en Holanda. Mira, te cuento lo que trata, es una empresa que tiene como 3 o 5 años y tuvieron mucha presencia en un montón de ferias canádicas. Y eh, los compadres te asociaban a esta empresa de manera que tú comprabas en teoría una semilla, le pagabas una mensualidad, la semilla crecía la planta durante 3 meses y al finalizar los 3 meses tú vendías esa planta, ¿cachai? Entonces eres un cultivador sin jamás haber puesto las manos en la tierra. Entonces la cuestión funcionó bien hasta que en julio de eh, principio de mes la compañía mandó un aviso que tenía paro de trabajadores y que estaban trabajando, por lo tanto las cuentas de su usuarios iban a quedar congeladas por un par de días el tema es que pasó más que eso y empezaron a descolgarse el director ejecutivo, empezó a desaparecer el director ya no conectaban los correos ¿cachai? y está la escoba en Europa especialmente en España dicen que la estafa puede ser por error de 10 millones de dólares, ¿cachai? a ese nivel estábamos hablando y 250 mil usuarios porque puede invertir desde, no sé, 50 euros hasta 2.000, mil, 5 mil euros entonces ahí tení una estafa, lastimablemente que tiene que ver con la industria del cannabis, pero podría decir cualquier otra industria. Así que hay que tener cuidado con esto, que también con, hay
0: bastante suerte. Conocí gente ahora, cuando estuve en Barcelona en la feria de Spanabis, los vi. Ah, los ¿Unos Mercedes, Unos Mercedes, no, unos Lamborghini, claro. las modelitos, las fiestas así como... Sí, pues era puro marketing decías. Cocoyambo, hoy oh, increíble el despilfarro de plata. Y, y yo decía, ¿qué es esto? Así, bondan, No Nadie fumando. Y, y fui a averiguar, pues claro, tú te podías inscribir desde, cinco, desde 39 o 50 euros, una weá. Y, y te podías inscribir, así, era muy mula, porque tú podías como comprar cultivos de por ejemplo la Índica o, la, o las 1 a 20 entonces la 1 a 20 tenía mejores salidas y te llegaba más plata y la ah. gente invertía ya era todo virtual todo virtual entonces Creo tú no mirar tu plata tu cultivo qué sé yo hubieron es que duró muchos años y en muchos ¿Sí? países en muchos países y pero yo había... solo de ver oye pero era, era así como herbalife con Lamborghini y la gente, <risa> y la gente
1: igual cae pero que decían, o sea, había una alerta de estafa ya en algunos países europeos, estaban poniendo la alarma sobre la empresa, porque además tenían retornos muy grandes, entre el 33 y el 66% por lo invertido en tres meses, ¿cachai? En esta última Spanavis, onda tú
0: pasabas y por el lado estaban todos tomándose el, las fotos con los Lamborghinis, pero era tan ridículo lo ostentoso y las tipas en minifalda estando lloviendo uh-huh. y tú decías, puta, ¿qué es esto? Esto es como... El, como el, el diario La Cuarta en los 80, una buena así como... No, no, a, 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 y rompiendo muchos está...
2: valores de la comunidad canábica, porque siento
0: que la comunidad sí, canábica po. hace tiempo como
2: que ha salido de esa, como que no, no está muy agresada. ¿no?
0: Sí, pues sí. No, ahí la gente cayó, cayó, porque era muy bonito el sistema de como ser un cultivador a distancia, claro. y obvio, obvio que pagaron algunos, los primeros años
1: pagaron. Sí, pues, esta familia me da porque están entrando gente bueno cuidado chicos porque hay que tener atención porque me han llegado avisos de eso alguna vez me llegó acerca de una charla aquí en Santiago para invertir en Canadá y Medicinal eh, así no, no van a ninguna de esas cosas
2: sí. No, sí, muy bien
1: eso autocultivo es la solución sí. para allá tenemos que ir eh, ya Diego oye un gustazo muchas gracias no, nuevamente por participar vamos a estar en contacto invitarte no. de nuevo porque pucha que hemos aprendido
2: No, buena onda, yo feliz, para mí la idea de que esto llegue a más gente siempre ha sido mi mayor objetivo hoy por hoy, la educación, Eh, estoy cansado de ver pacientes y (risa) quiero que esto llegue llegue a más personas, y honestamente eh, atender es es poco efectivo, entonces mientras esto llegue a más personas, mientras más gente se atreva... Para cerrar, hay que que está la escalera analgésica de la OMS, que te habla dolor leve, analgésicos no opioides y otras cosas, va subiendo y cada vez analgésicos más potentes, uh-huh. abajo hay una franjita que se puede ocupar en todos los medicamentos, ¿ya? Y ahí están antidepresivos, algunos otros. Ahí para mí debería estar canais, desde el primer escalón, no esperar a que esté alguien para cagar así, ¡ah! muriéndose para poder canais. De hecho, perdemos... tiempo, y todo.
1: de hecho te iba a preguntar, pensando en la botica del 1700 o del 1800, que existía este aceite de cáñamo para cierta dolencia. A lo mejor sería una buena solución tener en vez de o un símil de mentolatum. Tu, tu gotita de macerado ahí guardando el botiquín porque te sirven para dormir mejor, de dolor los de cabeza o para otras cosas que van a ser. Es una buena rescate. Totalmente,
2: ¿verdad? el uso tópico, tantas formulaciones. Y es una farmacia
1: entera, de verdad, sí, la es verdad que es una farmacia entera. Verdad que sí. Ya llegó, muchas gracias. Muchas gracias, pescadillo. Un Gracias, doctor. Gracias, gracias por la invitación. Que se también. Vale, Nos estamos viendo. Bueno, no. vos. chau. El tiempo es relativo cuando hablamos de la cultura canábica. Eso lo saben bien: Adolfo Esteves, Pescara Marino y Pancho Ugarte, que cada semana se reúnen en este rincón virtual para hablar de todo lo necesario y relacionado al mundo cannabis en Random sé.